0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Affaldsvirksomheden Nordic Waste mener ikke, at selskabet lagde ansvaret fra sig, da et jordskred ved Randers 19. december troede med at forurene den nærliggende Alling efter en regnfuld periode. Selskabet, der har forholdt sig tavs igennem sagen, har fredag udsendt en pressemeddelelse, hvor den kalder jordskredet en uforudsigelig tragedie. Nordic Waste hævder, at man i så vidt muligt omfang har deltaget og betalt for dele af arbejdet med at stoppe jordskredet og forhindre den forurenet jord i at sprede sig. Og fordi der er grænser for, hvad man som privat virksomhed må og kan, så overlod man styringen af oprydningsarbejdet til Randers Kommune, da jordskredet for alvor tog fat. Vi har derfor ikke en opfattelse af, at vi stak af fra arbejdet med et minuts varsel eller kastede håndklædet i ringen, som det har fremgået af medierne, lyder det i pressemeddelelsen. Nordic Waste forholder sig i pressemeddelelsen ikke direkte til det økonomiske ansvar i sagen, men det er i både Miljøminister Magnus Heunicke og Randers Kommunes opfattelse, Nordic Waste, der skal betale regningen for oprydningen. Meget tyder på, at ledigheden igen steg en smule i december. Danmarks Statistik udarbejder hver måned en forløbig prognose, den såkaldte ledighedsindikator, og den siger, at der blev 300 flere ledige i julemåneden. God nok var der 600 færre på kontanthjælp, men da antallet af nye dagpengemodtagere samtidig steg med mere end det, voksede det samlede antal ledige. Hvis prognosen den holder stik, så vil ledigheden være sted uafbrudt i otte måneder i træk. Det samlede antal ledige i december udgjorde omtrent 86.000, svarende til en ledighedsprocent på 2,9 procent. 73.600 af de ledige er dagpengemodtagere, mens 12.500 er på kontanthjælp. Danmark bakker i en fælles udtalelse med en række andre lande op om USA og Storbritanniens angreb mod houthi bevægelsen i Yemen. Det fremgår af udtalelsen, som er delt på det hvide husets hjemmeside. Udover Danmark har også Australien, Bahrain, Kanada, Tyskland, Holland, New Zealand, Sydkorea, Storbritannien og USA underskrevet udtalelsen. I en skriftlig kommentar til Ritzau udtrykker udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen også støtte til angrebet. Vi har sammen med en bred kreds af lande sendt et klart budskab om, at houthierne skal stoppe deres angreb. Det er der ikke blevet lyttet til. Regeringen og en gruppe lande støtter derfor fuldt ud det amerikanske ledede modsvar i Yemen, siger han. Angrebet og fællesudtalelsen kommer efter, at FN's Sikkerhedsråd onsdag vedtog en resolution, hvor det lød, at hutti-bevægelsen øjeblikkeligt skal stoppe sin angreb mod skibstrafikken i det røde hav. Ifølge den amerikanske militære centralkommando Centcom har der været 27 angreb på kommersielle skibsruter i det Røde Hav siden den 19. november. Elbilproducentvirksomheden Tesla vil sætte det meste af bilproduktionen på selskabets fabrik i Tyskland på pause. Det oplyser Tesla torsdag ifølge nyhedsbyrået Reuters. Produktionspausen skal gælde fra den 29. januar frem til den 11. februar, og den midlertidige indstilling af produktionen i den tyske hovedstad skyldes, at Tesla mangler bestemte komponenter til at lave sine biler. Den udfordring er blevet tilvejebragt af, at Tesla, som følge af situationen i det røde hav, har måttet benytte sig af nye og længere ruter for transport til Søs. I det røde hav har houthi-bevægelsen i Yemen nemlig stået bag en række angreb på skibe, der har benyttet sig af den vigtige handelsrute. De væbnede konflikter i det Røde Hav og dertilhørende ændringer i transportruter mellem Europa og Asien via Cap de Grue Håb har også indflydelse på produktionen i Grønheide, lyder det fra Tesla i en udtalelse. I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Ægypten, så sendes skibene på en længere omvej forbi det sydligste punkt i Afrika, kendt som Kap de Grue Håb. At sendes skibene syd om Afrika? At sende skibene i om Afrika betyder både, at det tager længere tid, at godset og over det samtidig koster flere penge. Det er helt særligt for Karolina Wozniacki at være tilbage ved Australian Open, hvor danskeren i 2020 spillede sin sidste turnering, før hun midlertidigt stoppede karrieren. Det siger hun på et pressemøde fredag forud for turneringens start. Det er helt sikkert et specielt sted for mig at være. Jeg har altid nødt at spille her. At komme tilbage til turneringen, jeg vandt, er noget, jeg ikke tager for givet, lyder det. Den danske tennisspiller, som netop vandt titlen i 2018, har flere gange før talt om sit særlige forhold til byen Melbourne, hvor det hidtidige karrieremæssige højdepunkt altså faldt. Mosniaki, der er med på et wildcard, skal i første runde op mod polske Magda Lynette, som hun tidligere har besejret i henholdsvis 2016 og i 2017. Det er klart, at der er mange spillere, som nok havde været lidt nemmere, men samtidig har jeg det fint med at møde Net i første runde. som siger hun om Polakken, der er nummer 24 på verdensranglisten. Magda Net er kommet til Australien med tre nederlag på tværs af de seneste fem kampe. Senest mod russiske Ekaterina Alexandrova i tredje runde af WTA 250 turneringen i Adelaide. Det var Nyhedsoverblikket her klokken 9 på 247. Den jeg bytter læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg vender tilbage med endnu flere nyheder igen om en lille times tid. Husk at du altså at høre dine nyheder on demand ind i 247 appen, som du finder hvor end du finder dine apps. Du skal endelig bare blive hængende, hvor du nu har blevet tid til Millionærklubben her klokken er 9.06.